0: Entramos na sala de provas da Real Companhia Velha, hoje imponente Museu do Douro. Em espaço avantajado, à medida dos olhares do Marquês de Pombal, deparamos com grandes armários de verde suave, em fundo cinzento, onde repousam muitas garrafas do vinho generoso. E em jeito de carta geográfica, os nomes dos lugares de onde procediam os vinhos de cambras e parada de cunhos de Bertiente e Galafura, de Moura Morta, Valdigem e Cedelha. Em frente, um espaço de acolhimento, o Douro Tranquilo, o ancorador de barcos de sonhos azuis e as vinhas deste alto Douro Vinheteiro, em permanência, inscrito no Património Mundial da Humanidade. São nossos convidados, arquiteta-paisagista Teresa Andressen, o enólogo Manuel Lobo, da Quinta do Crasto, Paul Symington, presidente do Conselho de Administração da Família Symington, integrada pela Grams, Downs, Cockburns, Warris, Altano e Quinta do Vesúvio. E ainda o arquiteto Fernando Maia Pinto, diretor do museu, a quem pergunto como é que a cultura da vinha contribuiu para a definição de uma paisagem tão especial como a do Douro.
1: É uma pergunta muito interessante que nos coloca face à história. Há dados hoje em dia que permitem dizer que a vinha não veio com os romanos. A vinha já havia cá, neste território, já antes da colonização romana. Estará vindo com os fenícios? Se calhar era até autóctone, tudo aponta para que seja uma planta autóctone, portanto não foi importada. E Portugal teve até outra coisa interessante. Teve um papel na expansão da vinha. Até agora pensava-se que era receptor da cultura romana e dos romanos, etc. Portanto, mas há vinha portuguesa que foi espalhada pelo mundo de fora e ainda hoje, penso que os enólogos aqui presentes eram melhor isso do que eu, exportam vinha. Não é? Exportam as videiras ou as castas. Não é? Portanto, desde, estamos a falar já em milhares de anos, não é? que este território foi agricultado, ou tinha vinha e fazia-se vinho. Há evidências já históricas de vinhas romanas e legais romanos que aparecem neste território. Portanto, desde sempre houve a vinha neste território. E isso faz com que o vinho seja ótimo, porque é uma experiência, é um saber que vem desde essa altura. Quer que queramos, quer não, os bons vinhos fazem-se com boas uvas, mas também com o saber acumulado. E o saber que é transmitido de pais para filhos, de geração para geração. E esse saber também
0: de alguém que permanece aqui, no sangue, na família da feitoria inglesa, Paul Symington. Esta cultura está aí feita pelos homens.
2: Sem dúvida, esta região, se não fosse a vinha e o vinho, uma grande parte deste vale tão lindo era mato. Haverá, com certeza, sítios para outros tipos de agricultura, mas são raros e limitados. E há zonas no Alto Douro que, se não houvesse a vinha, e o trabalho do homem a criar essas vinhas era um mato natural. Porque não há outro tipo de agricultura neste vale sobretudo do rio Corco para cima, que podia sustentar a vida das pessoas. Eu tenho uma quinta pequena junto, perto de exemplo, há lá uma eira. A eira hoje em dia não tem qualquer utilidade, mas as pessoas no passado tinham outro tipo de agricultura para sustentar a vida. Mas a grande parte deste vale está assim por causa do vinho e da vinha.
0: Dr. Manuel Lobo, esta é uma área que conhece agora e sobretudo e especialmente por ser enólogo da Quinta do Crasto.
3: É verdade, a vinha, além de ser uma grande paixão, é fundamental para nós podermos criar os grandes vinhos na parte da enologia. Não se fazem grandes vinhos sem grandes uvas, por isso a vinha é tudo, a vinha é a base deste setor produtivo, é a base do Douro, é com a vinha que nós e com o terroir específico da vinha tudo o que está envolvendo a videira que nós aprendemos a conhecer as características que nos podem levar a fazer um vinho de grande qualidade e por isso é fundamental estarmos de olhos abertos e estarmos muito atentos à vinha, sobretudo preservá-la, respeitá-la e tentar extrair dela o máximo potencial que nós conseguimos porque ela já nos dá esse grande potencial
0: De que paisagem estamos a falar, arquiteta Teresa Andressen é uma arquiteta paisagista, naturalmente, facilmente identifica estes lugares por onde estamos.
4: Pois estamos no Val do Douro, um lugar mágico, e estamos a falar aqui numa paisagem única, como já vimos aqui, uma paisagem que toda ela é atualmente. Paulo Simen, já deu ali algumas deixas para isso, mas que ela é atualmente marcada pela vinha. E através da vinha, nós hoje temos aqui uma obra de arte, uma obra de arte coletiva. Temos uma obra de arte que, de autor anónimo, não tem autor, e que está escrita na Lista do Património Mundial. Tem um lado muito curioso, há paisagens da vinha por todo o mundo, em sítios muito distintos, mas nós aqui estamos num lugar muito de características de transição entre o Atlântico e o Mediterrâneo. E isso se torna o único. E aqui a relação da vinha com a paisagem é uma relação muito, muito particular, porque ela é o resultado de uma relação de escassez, de uma relação sábia de lidar com a escassez. A escassez da água e a escassez do sol, do sol fértil. Eles são praticamente inexistentes aqui. Não é que a água seja verdadeiramente inexistente, mas quando precisamos dela, ela não existe. O regime aqui de chuva é frequentemente torrencial. Causando grandes danos, aliás, mas é disso que falamos. A videira é uma planta extraordinária, porque ela é uma planta trepadeira, nós às vezes esquecemos disso, e tem uma capacidade de aprofundar as suas raízes, se calhar como nenhuma outra planta. E adapta-se a esta situação de escassez, e não há nada como ir a uma vinha num dia de verão de mais de 40 graus de temperatura e ela brilha, está resplandecente sobrevive a toda essa escassez e essa dureza.
0: Esta é uma paisagem que se encontra
4: já classificada. Encontra-se inscrita na lista do património mundial. É uma inscrição que muito dignifica este território, seguramente já lá vão mais de 10 anos, e isso significa que foi colocada a par de outras paisagens que são consideradas únicas, de valor excepcional, valor universal excepcional, pela sua autenticidade e pela sua integridade. E é isto que o Unesco pede, que se mantenha aquilo que a faz com que seja uma paisagem autêntica e que se mantenha íntegra, mas com uma paisagem evolutiva viva. Portanto, a Unesco, a Unesco e o Mundo encaram esta como uma paisagem de evolução, não é uma paisagem parada no tempo.
0: Vamos saber ainda mais o que é que integra e distingue a paisagem da que estamos a falar, a paisagem do autor vinheteiro, arquiteta Teresa Andressen.
4: O que é que a distingue? Distingue o lado único. O que é que é o único? O único aqui é esta sábia relação do homem com a natureza através da videira. Isto só é um acontecimento, só pode acontecer de facto numa cultura de matriz mediterrânica. e, por outro lado, temos toda uma morfologia, uma geomorfologia. Nós temos uma paisagem de milhões de anos, uma paisagem muito antiga, que vinha a ser moldada há muitos anos. O Rio Douro, enfim, que vem desde Sória, faz um grande percurso até à Foz do Douro, no Porto, e tem moldado esta paisagem, escavado de uma forma difícil, de luta permanente dia-a-dia -dia, e que dá este resultado do Xisto e da sua
0: Este é um património construído?
4: Este que eu falava primeiro, não. É um património da natureza. Estas montanhas do Xisto são uma, são uma obra da natureza. Mas este que nós olhamos... Mas o que nós vemos hoje aqui desta janela, olhando para Cambres, para a outra margem do Rio, já para Lamego, é isso que nós vemos aqui. É uma obra de arte. Uma obra de arte, insisto, coletiva, anónima, sem autor. É uma obra de muitos e de muitos séculos.
0: Os edifícios das quintas do Douro integram naturalmente este património?
4: É evidente. O Val do Douro e o Douro Vinheteiro não é propriamente uma paisagem de grande expressão do património construído, porque temos que ver, nós as nossas paisagens de, de património edificado são por excelência as paisagens do calcário e do granito. Ora, nem calcário nem granito abundam nestas paragens mas estamos muito próximas do granito e Lamego, que já foi a grande sede de toda esta paisagem, é uma cidade do granito por excelência, e aí sim encontramos desde a sede de Lamego, a Nossa Senhora dos Remédios, grandes manifestações patrimoniais Aqui nesta zona onde nós estamos, ao Frio, Peso da Régua, Santa Marta, Peneguião, pela sua proximidade com o granito vemos ainda as casas, não assim, da rede aqui das torres, enfim para aí fora, que são grandes manifestações ainda dessa arte de trabalhar o granito, mas ele vem de fora, como é que ele cá chegou, em carros de Bois, pelo rio, pela serra acima. Portanto, nós temos aqui um património edificado de matriz vernacular, também por vez erudita, com certeza, conforme acabei de mencionar. Portanto, manifestações de uma integração extraordinária na paisagem, hoje beneficiadas com novas intervenções, já com novas linhas de arquitetura da contemporaneidade, que, enfim, tudo isto se casa e encaixa aqui, estes diferentes períodos do tempo.
0: Vamos dizer que as próprias famílias produtoras integram essa herança cultural. Como é que tudo isto se compatibiliza, pelo
2: Simington, que é da feitoria inglesa. A feitoria inglesa no Porto. A feitoria inglesa faz parte da história do vinho do Porto, é mais um edifício de granito, conforme a senhora professora Teresa mencionou. É uma arte magnífica, um edifício magnífico, que, ao fim e cabo, faz parte da história da região. Mas um, eu acho que uma palavra que a senhora professora utilizou, que é muito importante, é a evolução. Evolução não para. E o vinho, o que nós fazemos, os nossos vinhos cá em cima no Douro, tem de encontrar o mercado e temos de ter essa evolução. Temos de respeitar que é necessário investir, é necessário construir sempre respeitando a região e a cultura e a tradição da região. Mas a região não pode ficar parado no tempo. E, portanto, ao fim e ao cabo, estas vinhas tão lindas são sustentadas porque há um consumidor que acaba por comprar esse vinho. E, portanto, tudo o que se faz cá no Douro... Tem de, eu gostei muito da palavra da senhora professora, evolução, é isso que temos de olhar para frente, não só olhar para a feitoria inglesa, para sítios magníficos com mesão frio, provisente, hervedosa, mas também olhar, dizer, nós temos de manter isto, porque a vinha não se pode manter sem empresas capazes de transformar aqueles magníficos uvas em grandes vinhos, e às vezes é preciso modernizar as adegas, os edifícios e até a vinha para enquadrar, porque estamos num mundo onde há excesso de produção e o Douro é, para mim, a região mais bonita, mais linda do mundo e eu tenho visitado quase todos eles e eu sei que estamos todos vacinados com o Douro, mas é lindo eu, eu defendo sempre essa tese que não há nada igual a este os da África Sul ficam chateados mas deixam-nos ficar chateados o essencial é, estamos a concorrer para ter os nossos vinhos na mesa de uma pessoa em Moscovo, em Madrid, em Lisboa, em Nova Iorque e só se é possível inovar e evoluir é que vamos conseguir manter isso evolução e responsabilidade
0: é isso que eu ia perguntar ao enólogo Manuel Lobo da Quinta do Crasto há uma responsabilidade acrescida por parte destas famílias de que falamos e que construíram este douro pela manutenção da cultura da vinha
3: eu acho que é uma responsabilidade enorme tem que haver grande consciência dos técnicos que estão na região de todos os viticultores para conciliar esta evolução com a conservação do que existe. Eu gostava de frisar uma palavra que eu gostei muito de ouvir a, a Sra. Arquiteta Teresa Anderson dizer que nós estamos num património único, singular. Isso acontece também, exatamente, se olharmos para uma vinha. Se nós olharmos para uma vinha centenária, uma, uma vinha que nós chamamos aqui regularmente no Douro, o que nós chamamos uma vinha velha, estamos perante um património único. E quando eu digo único, isto quer dizer que é único no mundo. Já tive a oportunidade de passar e trabalhar em algumas regiões vitícolas do mundo e não se encontra a diversidade vitícola a nível genético que se encontra aqui no Douro. O Douro é irrepetível? Eu acho que o Douro é irrepetível, é único, além de ser apaixonante, como eu já disse, é mágico, também já foi dita esta palavra aqui. O sentido de responsabilidade de conservarmos estas vinhas é fundamental e pode fazer toda a diferença no futuro, porque como o Paul Simitant estava a dizer há pouco, é fundamental nós criarmos produtos um produto que seja competitivo, que seja vendável, que seja internacional, que também ajuda a sustentabilidade da região. E, por isso, estas vinhas velhas é um património que nós pensamos, bem, o que é que é a evolução de uma vinha velha? Será arrancar essa vinha velha? Não. No meu entender, não é isso. É conservá-la, otimizar o potencial que nós podemos extrair dessa vinha velha, fazer o melhor vinho possível dessa vinha velha, como, por exemplo, nós fazemos particularmente vinhos específicos de vinhas velhas e não de castas onde encontramos uma variedade de castas fantástica, uma panóplia de castas que em algumas das nossas vinhas pode ir até 36 variedades, como por exemplo estamos a fazer esse estudo, é o que eu digo, esta evolução, numa vinha específica que se chama a Vinha Maria Teresa, uma das vinhas mais velhas da Quinta do Crasto, onde nós sentimos a responsabilidade que quando morre uma videira na vinha, o que é que nós vamos fazer? Surge a pergunta. E então, o que é que pensamos? Bem, vamos replantar uma videira no mesmo sítio. Mas a questão é que videira é que nós vamos plantar, porque nós devemos sentir a responsabilidade que temos que plantar uma videira geneticamente idêntica à que lá estava, porque senão daqui a 50 anos estamos a ter um terroir e uma vinha com um encepamento completamente diferente ou existente.
0: Nessa linha, deixa-me perguntar, Paulo Simington, como é que se preserva ou salvaguarda o património associado ao saber da cultura da vinha?
2: Eu estive a falar com um senhor professor francês há uns dias atrás, que é, é uma pessoa com muita influência a nível mundial, o Claude Bourguignon, e ele disse uma coisa: que a enologia tem havido umas avanços espetaculares nos últimos 20 a 30 anos, para o bem dos vinhos, da qualidade dos vinhos, cá no Douro, mas também em outros sítios na área de viticultura, se calhar fomos para trás, precisamente por perder alguma daquela coisa que os antigos que viviam na vinha e viviam lá ao lado sabiam tratar dessa vinha dessa maneira.
0: Que e... passos é que foram dados atrás então?
2: Tem havido plantações no Douro onde pura simplesmente arrasaram o que estava lá e perdeu-se muita coisa. Felizmente que ainda há muita vinha velha no Douro e se as pessoas estão conscientes, ou estão-se a tornar conscientes, vamos preservar, ainda vamos a tempo, conforme o Manuel acaba de dizer, de preservar aquela diversidade. É preciso também dizer uma coisa, estamos aqui em maio de 2011 e, e esta região... Já estamos em junho. Em é junho, desculpa. Já estamos, <risos> é verdade, já estamos em junho de 2011 e não há dúvida que esta região está a sofrer e sofrer muito. Porquê? Porque as plantações que se fizeram aqui na região nos últimos 20 anos não foram bem pensados. Não só pela qualidade e arrasar algumas vinhas velhas que mereciam melhor, mas também, e muito pior, era plantar demasiado. E há muita dificuldade para os lavradores nestes dias, mas muita dificuldade. E em Lisboa houve uma falta pelos governantes em geral, e não estou a apontar a este ou aquele, mas... Nós todos, eu não sou governante, mas em todo, não havia qualquer pensamento que com este património único também é preciso calcular o que se faz aqui e só plantar mais e mais e mais não é positivo. Portanto, tudo o que nós estamos a falar, desta beleza, desta magia que se falou... Está em risco porque há muitos lavradores que estão a perder viabilidade económica e, portanto, sem viabilidade económica não há património nenhum e isto volta ao mato antigo. Portanto, esta é uma questão que eu não sei propriamente a tese desta conversa, mas eu acho que não devemos estar aqui a falar sobre isto sem fazer referência porque os ouvintes que estão são lavradores isto é muito importante e ver. consumidores também e consumidores aí é outro problema é, o que eu tento fazer quando estou a promover os meus vinhos do Vesúvio, dos Malvedos, da Quinta da Cavadinha no estrangeiro eu tento sempre mostrar isto fotografias, porque os consumidores, a grande maioria no estrangeiro, não tem a mínima ideia do que é o Douro onde nós trabalhamos a vinha o trabalho que isto dá Hoje em dia é mais fácil, pode-se levar uh, PowerPoint, uh, computadores Fazer apresentações Mas eu arrisco dizer que em, mesmo em Lisboa As pessoas não sabem o que é Realmente fazer um vinho no Douro Os rendimentos que nós tiramos lá O trabalho que aquilo necessita Mas uh, em Lisboa talvez... Mas hoje
0: em dia Lisboa já não fica tão longe Do Douro como ficava há 50 anos A Arquiteta Teresa Andressen Estamos no domínio Do património imaterial este património foi, assim, considerado na candidatura a património mundial.
4: O património material, não é? portanto, estamos a falar de paisagem. É interessante refletirmos também sobre este aspecto, que isto é uma paisagem de poucos. As grandes densidades populacionais portuguesas não estão aqui. E aqueles que se dedicam à vinha, temos muito pequenos proprietários, temos os grandes proprietários, uma grande diversidade daqueles que tratam aqui a vinha, e disso acho que estamos a falar, mas devemos vê-los como portadores de cultura, de cultura centenária, eu até diria milenar. Pelo menos, enfim, se nós formos até ao tempo da Ordem de cister aqui no Fala, já não vamos tão longe aos romanos, vamos ao tempo da Ordem de Sister aqui no Douro. Portanto, isto são séculos de, de transportar sabedoria. E as pessoas que aqui se dedicam ao vinho são guardiães. Simultaneamente, são empresários, são inovadores. E tudo isto tem é em torno de um produto, que já não é só o vinho do Porto, é o vinho do Porto e do Douro. E, portanto, esta preocupação da diversificação dos produtos. Mas deixe me dizer-lhe que o Douro é uma terra de segredos. Não há fruta que mada o Douro não é a capacidade a produzir para a colocar nos mercados. Mas posso-lhe falar dos pêssegos de do Douro, das cerejas de do Douro, das laranjas tudo de do Douro. A produção, a hortícola, enfim, isto já foi terra de cereal também, foi terra de azeite, de amêndoa, etc. E, portanto, também nós temos a noção da importância desta diversidade. Mas, do ponto de vista do outro lado, mais imaterial, não há silêncio como o silêncio no Douro. A frase não é minha, recordo-lhe o Rodrigo Sarmente que eu dizia: Não há silêncio com o silêncio do Douro. E, simultaneamente, de facto, para perceber o Douro, é importante vir no barco, é importante passear, mas no Douro nós nunca temos os dois pés ao mesmo nível. É difícil, porque isto é muito inclinado, isto é muito árduo, e é preciso ir a São Salvador do Mundo, e é preciso ir à Galafura, e é preciso ir à Adega, naquela, enfim, ao longo do ano. Os cheiros são sempre diferentes, seja o tempo da Vindima, seja o tempo, enfim, ao longo todo o ano. E é de tudo isto que é feito do ouro, portanto, isto é, é muito complexo. Isto não se resume a falarmos só do vinho e da vinha, mas sim de toda uma cultura que aqui está enraizada, onde, evidentemente, o centro de tudo isto é esta magia de fazer o vinho, que na nossa cultura tem uma dimensão sagrada ou profana inacreditável.
0: E também este lugar mágico, posso dizer, o museu de que é diretor o arquiteto Fernando Maia Pinto, este museu desempenha, naturalmente, nesta área, um papel
1: fundamental não sei se é fundamental, desempenha um papel. E desempenha porquê? Porque este museu não é este edifício, não é na régua, não é dedicado a uma coleção específica. Este museu é um museu de território. E isso tem muito que se diga, isso é um, todo um programa, dizer que o museu é um museu de território, é todo um programa vastíssimo, em que toda esta conversa que tivemos até agora, terá que ter reflexo na vida do museu o museu não pode estar aliado de todas as questões que foram postas aqui os milhões de anos que esta região tem as cepas velhas que o Douro tem tudo isso tem que ter reflexo na atividade do museu Portanto, o museu não está voltado de costas para essa realidade tem que ajudar a preservar e a preservar tal e qual como se faz uma vinha velha, replantando, refazendo, classificando, estudando, tal e qual que se faz numa vinha, não é? Portanto, não há grande diferença de atitude perante um território ver o que é que se faz. E tem que estar consciente que em frente para assim ainda se faz seda. E temos que dedicar algum do nosso tempo à seda que é um aspecto curioso, mas que também é, se calhar, um motivo de orgulho e de fazer território, não é? E quem fala em freio de espada à cinta, fala-se também a resente que tem cerejas, ou em, em Alfândega da fé, e temos de estar também atentos a outra realidade, que não é só a realidade do vinho. E os homens, evidentemente, que estão sempre... E esta sua casa é reflexo desse universo que o circunda? Absolutamente. Absolutamente, nós temos aqui uma exposição permanente que mostra todo este ciclo de vinho, da terra e do vinho portanto em que está apresentado o que foi o, o Douro o, e a sua evolução realmente a partir dos tempos históricos não vamos ainda à pré-história, embora estejam lá presentes na exposição quatro grandes calhaus que são o símbolo deste território dois calhaus de xisto e dois calhaus de granito que se encontram aqui Paulo Simington, como é que
0: os produtores de vinho entendem esta classificação de património mundial?
2: Um grande orgulho, sem dúvida, mas também conscientes do facto que isto tem de viver. Não é só uma medalha que nós já sabemos que é uma coisa bonita para ter e mostrar. É, de... é incómoda é essa medalha? Não, eu acho que nos ajuda em projetar a região e os nossos vinhos mas conforme eu disse antes, isto não pode estar parado, isto tem de evoluir e temos alguns problemas de vez em quando quando queremos aumentar a, a capacidade numa adega porque as regras são agora muito, muito rigorosas e, e eu respeito isso e sem dúvida que tem de ser, mas a, a região tem de avançar, modernizar, eu acho que aos poucos muito do trabalho que era feito em Vila Nova da Gaia vai vir cá para cima e por isso é preciso espaço para fazer isso, sempre respeitar o património, e a classificação do Val mas não há dúvida que vamos aos poucos sair de lá. Profitento é Meia
1: Pinto? Estávamos a falar de património e do alargamento de adegas e edifícios de grande imponência. Eu lembro que são feitos aqui no Douro com grandes arquitetos portugueses adegas que são notáveis e notabilíssimas portanto não há um limite volumétrico para a reconstrução de... portanto o que se impõe como território classificado é determinado tipo de regras estéticas de adaptação ao terreno de, de um pensamento também arquitetónico sobre uma intervenção e isso tem acontecido felizmente e há adegas que são notáveis exemplos arquitetónicos aqui do Douro portanto eu vejo isso e a preocupação do PON, mas também há tecnologia e há pensamento que consegue ultrapassar todas essas limitações, mas portanto há, é realmente um território que está sob vigilância
0: também. Anólogo Manuel Lobo, esta área e este espaço, os produtores de vinho têm também responsabilidades sobre a manutenção desta medalha, como lhe chamou o Polo Sedington.
3: Claro que sim, sem dúvida, eu acho que a medalha é um cartão de visita, lá está, é uma identidade, assegurar a nossa identidade que é muito importante e por isso ajuda-nos a vender os nossos produtos eu acho que é fundamental existir bom senso, porque o Douro tem que ser um património, é um património vivo, tem que ser evolutivo, as empresas têm que ser sustentáveis, mas obviamente que quem cá está e quem sente o Douro quer evoluir de uma forma a, a respeitar a região e a respeitar todo o sentido que é produzir vinhos do Douro, e vinhos do Porto e vinhos do Rio.
0: E exatamente isso que eu lhe ia perguntar: as mudanças tecnológicas na forma como se fazem os sucalcos. Como é que se poderá manter a integridade desta paisagem se se introduzirem mudanças nestes subcálculos?
3: Eu acho que isso está diretamente ligado ao que nós chamamos de mão de obra disponível. não é? Hoje em dia existe um nível de mecanização que não existia antigamente e esse nível de mecanização vem essencialmente pela escassez de mão de obra que existe na região. Isso obriga a melhorias do ponto de vista técnico, uma maior mecanização do ponto de vista vitícola e obriga a preparar as vinhas de forma a que se consigam otimizar alguns desses princípios.
0: Mas estas mudanças tecnológicas vieram, de certo modo, tornar mais fácil, mais acessível este Douro, que era carregado de grandes dramas humanos?
3: Eu, eu se calhar, não gostava de pensar que seria carregado de grandes dramas humanos, mas eu acho que acaba por ser uma evolução natural. Portugal foi evoluindo, a mão de obra foi encarecendo, houve alguma desmobilização para os grandes centros urbanos.
0: Mas as condições de trabalho mudaram significativamente desde os anos 60 até os nossos dias. Porque há grandes descrições dos autores portugueses, há um livro famoso proibido antes do 25 de Abril que falava de facto da tragédia humana que caía sobre o Douro quando as Vindimas se faziam. Havia de facto um grande sofrimento para este Douro acima e para este Douro abaixo.
3: Claro que sim, acho que olhando para a paisagem da região percebe-se o suor que já se gastou para... Para montar todo este espetáculo fantástico, eu acho que se tem que evoluir, tem que se criar melhores condições de trabalho, mais riqueza para a região, isso também passa por novas tecnologias e melhores condições de trabalho para todos, sem dúvida. E por abrir de adegas modernas? A tecnologia é fundamental para nós sermos competitivos no mercado internacional. Nós temos que pensar que estamos a produzir produtos que competem com outros produtos e que estamos num mercado aberto internacional. Por isso é fundamental estarmos no, no topo do monte em termos de tecnologia. É, é fundamental abrirmos horizontes, aproveitarmos as técnicas que já são conhecidas noutros países e que têm bons resultados, mas nunca esquecer, e aqui é o que eu acho que é muito importante, nunca esquecer que o que nós temos que defender é a nossa identidade. Ou seja, nós temos que aproveitar a melhor tecnologia existente conhecê-la e depois aplicá-la às nossas condições, para poder produzir um vinho com qualidade internacional, mas que tenha um cunho pessoal e um cunho de identidade próprio do Douro. E quase
0: a fazer um ponto da situação, a arquiteta Teresa Andressen, qual será então a melhor forma de preservar esta paisagem e o que é que implica o preservar desta paisagem?
4: Quando da inscrição do autor vinheteiro na lista do Património Mundial, Portugal assumiu compromissos e para isso muniu-se todo um conjunto de instrumentos. Na altura, a Unesco pôs como condição a esta inscrição a elaboração de um plano de gestão, que foi consagrado num documento chamado Plano Intermunicipal de Ornamento do Território, que, enfim, naturalmente não são documentos estanques, precisa de ser revisto e ser atualizado. Mas terá provavelmente, enfim, para breve isso vir a acontecer e, portanto, há todo um conjunto de, de instrumentos legais, enfim, as próprias camas têm os seus planos de diretores municipais e há mecanismos hoje, enfim, é de longa data, em particular no Alto Toro Vinheteiro. Ele, não devemos esquecer uma coisa, o Alto Vinheteiro foi inscrito com esta distinção também, que é o facto é a paisagem demarcada mais antiga e regulamentada. E nem sempre as pessoas entendem bem esta dimensão porque paisagens demarcadas há outras mais antigas do que o, o Douro. Agora, esta cultura de regulamentação e de criar, digamos, códigos de entendimento entre os diversos atores que aqui estão no terreno, e que já são muitos, isto é uma região com uma grande herança institucional, por vezes de grandes conflitos em que todos se levantam e procuram repor e adaptar, portanto, enfim, mas não basta os instrumentos legais. É fundamental é que haja, isto nós temos estado aqui a falar, o Paulo Simet, o Daniel Lobo, o Fernando Pinto, pessoas que estão aqui no seu dia-a-dia, -dia, isto depende muito daqueles que aqui estão e desta atenção que tem aqui revelado. Repare, isto são hectares e hectares e hectares de vinha e, portanto, há uma videira que morre. Com o que é que vamos substituir? Imagine, isto é pensado para cada videira, não é? E, portanto, cada vinho numa, numa garrafa ou aquele lote tem as suas características e é irrepetível também. E pronto, isto só se faz com o olhar atento de cada um. Isto só se faz realmente numa cultura de cotidiano, de dia a dia, de uma grande exigência de qualidade. Portanto, a regulamentação, o olhar atento do Estado, das instituições, é importante, mas há este outro mundo, não vou dizer qual é o mais importante, não interessa, e depois nós, hoje, temos uma grande visibilidade. O Douro ganhou uma visibilidade ao longo, sobretudo, destes últimos 10 anos, como nunca teve.
0: Arquiteto Meia Pinto, esmiuçando um pouco mais esta questão. algum projeto em especial que se tivesse desenvolvido entre as diferentes entidades para a gestão dos
1: valores patrimoniais deste território? Existiu, era como arquiteto há 3 anos antes, a criação do PIOT, que é o tal programa que pretendia regulamentar a região. Esse gabinete que foi formado na altura esmoreceu e cessou a sua atividade e, portanto, ainda está repartida por uma série de entidades e, e atualmente, existe. Há aí a estrutura de missão? Há aí a estrutura de missão que desempenha parte dessas funções, mas... Uh, há uma Casa do Douro em Morte. Morte? Há Casa do Douro em Morte, há dezenas de adegas cooperativas em Morte, são estes dramas que acontecem no Douro e que, realmente, é outra face da moeda. Hoje em dia assistimos os labradores não terem representatividade de classe, de, de labradores, não terem um organismo que os ajude, que, que lhes dê água ardente, ou que regulamente a água ardente, que lhes regulamente os adubos, etc., que lhes ensine a fazer os projetos, que lhes ensine a plantar as. Portanto, esse, esse organismo de base que poderia ser um trabalho da Casa do Douro num, num, está, está moribundo, não é? Portanto, por outro lado, os pequenos labradores estão muitas vezes representados em adegas cooperativas. que no Douro também estão num estado coótico, com, com um pagamentos em atraso, com falta de liquidez para pagar uh, as colheitas aos seus associados. E isso também é outra fase do Douro que existe, não é? E que é extremamente preocupante, ou deveria ser extremamente preocupante.
0: Uma face mais agradável pelo Simington será dizer que o vinho é um dos maiores embaixadores desta paisagem. É o maior embaixador desta paisagem?
2: Eu acho que sim, sobretudo o vinho de Porto. A tradição de vinho de Douro DOC é mais recente, com uma outra exceção. A firmação dos douros de vinho tinto, sobretudo, mas também vinhos brancos, tem sido nos últimos 10 anos mas a história do vinho do Porto tem 200 anos ou mais e esse tem sido um embaixador que vai desde Tóquio até Nova Iorque. Deixa-me
0: perguntar-lhe qual tem sido o papel da feitoria do vinho do Porto nesta questão.
2: Eu acho que houve um casamento feliz, houve um casamento feliz entre uma grande tradição portuguesa e uma tradição inglesa, porque o grande impulso para a exportação foi para o mercado inglês e foi isso que chamou os, os, os comerciantes ingleses para Portugal e a minha família é uma delas que ainda se mantém, muitos deles foram-se embora a minha bisavó era, era portuguesa, portanto nós ficamos cá e esse casamento feliz trouxe duas grandes tradições mas também, se calhar o mais importante, era realmente a projeção dos vinhos deste vale para muito longe daqui, e durante muito tempo o grande mercado para os vinhos de Porto não era o mercado nacional, era o mercado da exportação, que é, que é raro, os vinhos de Borgonha eram bebidos dentro da região ou, ou perto, os nossos vinhos aqui do Douro eram mais bebidos no estrangeiro do que dentro do país, e portanto isto tem sido uma parte muito positiva. Mas eu gostaria de reforçar as palavras do professor Maia Pinto, porque isto é muito importante, esta região só pode sobreviver se há uma economia sustentável. Eu diria que hoje não é sustentável. Não é sustentável. E, portanto, tudo o que estamos a viver desta janela, com umas poucas exceções, a lavoura está numa crise muito profunda e sem uma economia sustentável... A minha empresa, e eu próprio, já tenho chamado não sei quantas vezes nos últimos anos para ver um plano geral para a região em termos da quantidade de vinha plantada com a procura nos próximos 4, 5, 6, 7, 10 anos. Aí é, que é possível equilibrar a economia da região e a economia da região não está equilibrada, está péssimo. E a nossa empresa tenta sustentar no máximo o que nós fazemos e temos um peso muito importante na região. Mas, ao fim do cabo, nós temos de tomar conta da nossa empresa, porque sem a empresa não temos nada. Mas a economia da região não está bem, o planeamento das vinhas tem sido muito mal feito, temos, se calhar, não falta de crescer, é tudo ótimo, se a procura está lá, mas estamos num mundo com muita concorrência e o que se tem feito é muita geneira e hoje em dia há vinho a mais no Douro e quem sofre é o lavrador. Dr.
0: Manuel Lobo Partilha, não sei se deste olhar clínico, porventura pessimista, de Paul Symington, deixa me perguntar-lhe se a Quinta do Crasto, que integra um grupo de conhecido pelos Douro Boys, recentemente capa de uma revista nacional. Este grupo, que missão é que tem especialmente, e tendo em conta esse cenário de alguma morte que também pode estar a subir pelo Douro Acima?
3: Bem, antes de falar da missão do, e do grupo dos Douro Boys, eu gostaria de só dizer, pronto, eu sou uma geração nova no Douro, e como eu há bastantes, nomeadamente... Com 30 anos de vida? Com um bocadinho mais, mas quase já Vai. perto dos 40, mas na metade dos 30. E por isso eu tenho uma visão muito otimista do Douro, porque após a minha formação académica... Foi
0: eu, na Universidade de trás dos Montes?
3: Exatamente. Eu resolvi fazer uma digressão por vários países do mundo e aprender as novas tecnologias, ver, abrir um pouco os horizontes. E voltando a Portugal... Resolvi vir para o Douro porque achava que o Douro tem um potencial enorme. Lá está, outra vez, aquela identidade que nós temos que... que é única e singular e que acho que, que temos que internacionalizar e fazer conhecer. Por isso eu acredito muito na região e acredito muito no futuro do Douro. Porque tenho uma visão otimista mas obviamente que as situações uh, são difíceis e como o Paulo Simons dizer houve muita coisa que foi mal feita nomeadamente no planeamento de vitícola uh, houve muitas agressões do ponto de vista talvez paisagístico da natureza, algumas vinhas que poderiam não ter sido feitas, em uh, enfim salvaguardar de outras que se foram arrancadas mas é uma região com grande futuro e grande potencial por isso a nova geração tem que pensar que tal qual como eu estão cá várias pessoas que vieram de centros urbanos e, e sediaram-se no Douro que estamos cá para mudar e para criar um espírito de otimismo. Não vai esquecer esses Douro Boys? Não, não, não vou esquecer, obviamente. Isso é um exemplo de cinco empresas na região que se uniram para fazer uma promoção conjunta dos vinhos do Douro particularmente são empresas que tanto produzem vinhos do Porto e vinhos de mesa, porque não nos podemos esquecer que o, a nossa grande herança deste património vitícola nós devemos essencialmente ao vinho do Porto, e por isso o vinho do Porto é muito importante. Existe sempre este dilema, vocês produzem, que nos perguntam na Quinta do Crasto, vocês produzem vinhos de mesa ou produzem Portos? E eu respondo sempre, produzimos os dois, porque eu acho que qualquer quinta, qualquer empresa que esteja sediada no Douro, deverá ter a responsabilidade de produzir bons vinhos do Porto. Isso é fundamental. Voltando à questão dos dorboys, são cinco empresas que têm, cada uma delas tem o seu estilo de vinho, a sua identidade, mas que se uniram porque é mais fácil e a palavra chega de uma forma mais direta ao mercado internacional quando há uma expressão maior de divulgação e de promoção dos seus vinhos. São empresas que têm negócios sustentáveis e que otimizaram as suas técnicas de produção, têm técnicas de produção modernas, ao terroar e ao potencial que o Douro tem dado. São empresas que têm tido bons resultados lá fora e eu penso que tem que haver este, este espírito aqui na região. Tem que haver o espírito pela mudança, perceber qual é que é o sentido de internacionalização e de que forma é que podem criar produtos com mais valia que tenham aceitação no mercado internacional. Paulo Simington,
2: a dizer? Eu, eu só queria corrigir aqui uma impressão eu não quero dizer que eu sou pessimista pelo contrário, a minha família comprou uma das maiores empresas do vinho Porto Porto ano passado, que foi a Coban nós temos 950 hectares de vinha e somos a líder nas categorias especiais de vinho do Porto, portanto eu sou altamente otimista para o vinho do Porto e os vinhos do Ourodoc. a minha empresa está altamente saudável é só para dizer às pessoas com quem trabalhamos aqui na região, uma empresa se criar a mais sólida da região eu sou muitíssimo otimista, se não não estivesse cá aqui hoje ou não tivesse onde estou a liderar a minha empresa Praticada. Agora, o, que, o, o que eu estou, o que eu preocupo eu, acho que eu tenho uma responsabilidade de dizer a verdade da região Portanto, a minha empresa, tudo bem, estou a replantar, estou investido pessoalmente e na empresa, e de uma maneira que não se tem feito há décadas.
0: Policinho, então, retificada
1: a impressão que terei deixado, Maia Pinto? E eu, eu também, quer dizer, uma pessoa é otimista ou não está no Douro, quer dizer, uma pessoa acredita no que faz, ou então é melhor ir para a madeira... Ou para, e ir a água abaixo, é, um <risos>
0: Arquiteto Maia Pinto, uma referência que lhe será muito grata. O Museu do Douro recebeu recentemente uma menção honrosa no Prémio Museu Europeu do ano 2011. A que é que se deveu esta atribuição?
1: Segundo um critério do júri... Quer dizer posso partilhar, mas não me convém, quer dizer, não é por, por modéstia, nem por falsa modéstia, mas, mas deveu-se, sobretudo, segundo o critério do júri, ao focar sobre a história da comunidade local, portanto, haver essa ligação sobre a história da comunidade local e promover o património de toda a região. Este património que falámos e de outros, estamos a promover esse património e, ao mesmo tempo, o critério foi a sua ligação à história local e às comunidades locais.
0: Deixem-me lançar uma última questão e que dirijo a todos. Paulo Sim, então, o que é que o Douro pode oferecer a quem o procura?
2: O Douro oferece um destino para qualquer cidadão da comunidade europeia um sítio realmente único e eu acho que nos próximos anos nós vamos ver aqui uma transformação absolutamente estupendo. Com a abertura da autostrada Amarando-Vila Real, as pessoas já que vêm cá ficam absolutamente de boca aberta e eu acho que vai haver uma enorme mudança e vai ajudar a região também para promover os nossos vinhos e sobretudo dar uma outra ajuda para a economia desta região, que é, é muito importante.
3: Lembro, Manuel eu acho que o Douro pode oferecer cultura em, todo, em todos os sentidos, mas eu, se calhar, iria fazer o seguinte apelo. Se querem realmente conhecer o Douro, venham-nos visitar, que vão perceber exatamente o que é que é o Douro, o que é que é a nossa filosofia de trabalho e aquilo que nós podemos oferecer, porque, realmente, quem nos visita fica fidelizado à região.
0: O arquiteto Maia Pinto, diretor desta casa onde estamos pera, pera. a registrar
1: este programa. Concordo com estas duas últimas propostas de visitador, mas o que me encanta imenso no Douro é o tempo, e a sua expressão física, o tempo que se passa aqui no Douro, de manhã... Tem uma expressão com uma cor e com uma luz. A meio da manhã tem outra expressão, tem outra cor, tem outra luz. E assim sucessivamente, durante todo o dia, durante todos os anos. Durante o passar do ano, a paisagem modifica de hora a hora, de mês a mês. Os cambiantes que nós vemos aqui, que vocês os dois, e a Teresa também sequer a partida, desta mesma opinião, dos encantos que isto tem, essa expressão do tempo é uma coisa fabulosa. Dor. Arquiteta Teresa Andressen,
0: ou sua última palavra.
4: O Dour é generoso. O Dour é fosse generoso.
0: O vinho generoso, produzido. O Dour por... é
4: generoso, não é? O é generoso, é uma expressão que a gente há pouco, não é? Enfim, mas o Dour é generoso em qualquer altura do ano. Até podemos associar o Dour, enfim, a dureza do inverno, o mas não é bem assim porque vivo tudo isto desta dimensão imaterial também, mas era interessante para conhecer o Douro, tenho a minha costela de Oriense, e portanto tenho as minhas... foi vens, sentindo. Enfim, a minha costela vem de Santa Marta, de Naguião. Ora bem, portanto, isso faz com que seja importante dizer venham, mas fiquem, porque não basta ir e vir no mesmo dia. E hoje, com o tempo... Hoje, Com bom tempo. E hoje o Douro começa a ter uma oferta de alojamento muito diversificada, e interessante e de uma base muito personalizada. O Douro tem sabido não ser o destino dos hotéis. O Douro tem sabido ser o destino das casas. E isto é um lugar de casas. E nós hoje somos poucos e temos esse privilégio. E o Douro oferece casa a quem é visitar. És danoso.